0: Hola, bienvenido. Estás escuchando los podcasts de Dios Provera. En esta oportunidad, la primera parte de la clase 4 de la Escuela Dominical junto a nuestro hermano Luis Santibáñez. Esperamos que sea de gran bendición para ti. Hermanos, que el Señor les bendiga. Eh, estamos a través de este medio para poder dar inicio a la cuarta clase de Escuela Dominical la cual vamos a desarrollar en dos partes. Entonces, esta correspondería a la parte número uno, eh, el texto base que vamos a ocupar hoy día para seguir aprendiendo respecto al evangelio es en Romanos capítulo 1 versículo 16, recuerden que el segundo semestre vamos a estudiar el libro romano, pero como tiene un gran, un, un gran contenido acerca del evangelio, entonces vamos a ocuparlo también en gran parte, Romanos capítulo 1 versículo 16, muy conocido este versículo, dice así en el nombre del Señor, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Recordemos que eh, existen básicamente dos problemas que el hombre tiene que no los puede resolver con sus recursos, con sus fuerzas o con sus propias motivaciones. Primero. Es la condición de su corazón, un corazón que está muerto, que no late en relación a Dios, que no tiene vida, por lo tanto no le quiere buscar. Está manchado, fraccionado, dividido por el pecado. Y en segundo lugar, nosotros vimos eh, la dimensión de la justicia de Dios que es infinita y que al ser infinita es imposible de ser alcanzada eh, por algún tipo de moralidad humana. No hay ningún hombre que sea bueno, que sea justo o que por sus propios medios fuerzas o rectitud pueda agradar al Señor estos dos problemas son realmente eh, complicados y, son, y es, es, representan una mala noticia porque no hay posibilidades de ser revertidos desde la condición del hombre, desde sus recursos desde sus fuerzas y entonces se necesita algo muy poderoso para revertir esta situación se necesita algo que, que contenga mucho poder y es aquí donde cobra fuerza el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio del Señor. Y bueno, vamos a referirnos, vamos a hacer una aproximación etimológica del concepto de Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Yo sé que la mayoría de ustedes ya sabe la respuesta, se enseña en, desde las escuelas dominicales. Y está compuesto, cierto, por un prefijo que tiene la connotación de felicidad, de gozo y por una raíz que significa eh, mensaje o noticia. Y la palabra compuesta entonces sería una buena noticia. El evangelio es una buena noticia y es una buena noticia porque viene de alguna forma a dar solución a estos dos grandes problemas que presenta el hombre y que no los puede resolver por sí mismo. Pero el evangelio también, hermanos, es doctrina. Doctrina significa enseñanza en palabras simples. ¿Y por qué no solamente es una buena noticia, sino que también doctrina? Porque debe ser explicado. El evangelio es un tesoro que debe ser descubierto. Se debe mostrar todas las perlas de este tesoro deben ser Manifiestas, mostradas, explicadas. El Señor Jesucristo, cuando anduvo en, en, en la tierra, la Biblia declara de Él que andaba predicando y enseñando el reino de Dios. Eran dos cosas básicamente que el Señor desarrollaba: la predicación, que es el anuncio de la buena noticia, sería en el, el original Evangelizomai. Y también él enseñaba el reino de Dios, que correspondería etimológicamente a la palabra didascalia. Ahora, la pregunta que debemos hacernos hasta este punto es, ¿por qué el Evangelio es una buena noticia? Ya lo hemos dicho en gran parte, pero necesitamos seguir clarificando. De acuerdo al libro de Romanos, capítulo 1, <coughs> versículo 16, <coughs> nos expresa que... El evangelio es una buena noticia porque es poder de Dios. Y quiero acá hacer una aclaración que es muy importante. El evangelio no es que tenga poder. El evangelio es poder de Dios. Es diferente cuando eh, decimos de un anillo, por ejemplo, ese anillo tiene oro. A decir, ese anillo es de oro. El evangelio no solamente tiene parte de poder. El evangelio... Es poder en sí mismo, es todo poder, es el poder de Dios en la tierra para un propósito específico que sale revelado aquí mismo en el libro de Romano. Es poder de Dios para salvación al judío primeramente, al israelita, pero también al griego, es decir, a los gentiles. Acá en este pasaje está integrado todos los seres humanos. la lógica del capítulo 1 al capítulo 3 de romano es que todos tanto judíos como griegos están bajo pecado eso lo declara en romanos capítulo 3 versículo 9 todos los hombres tanto judíos como griegos israelitas o gentiles están bajo pecado Y esto es una mala noticia, porque se necesita realmente el poder de Dios para poder revertir esta situación. Y el Evangelio es esa buena noticia. ¿Por qué? Porque resuelve de manera sobrenatural, de manera divina, las dos imposibilidades del hombre, su corazón y también el estándar de la santidad y la justicia que Dios exige para que estos se puedan acercar a él. Hermanos, hasta aquí estamos diciendo de que el hombre está imposibilitado por sí mismo de acercarse a Dios. No puede hacerlo, no puede. No puedes tú, no puedo yo. De ninguna forma. Primero, porque nuestro corazón está tan ennegrecido por el pecado que es imposible que nos acerquemos a él. Y en segundo lugar, que Dios es tan santo que de alguna forma... Eh, no podemos de ninguna forma lograr ese estándar tan, eh, tan grande de santidad y de justicia. Ahora, toda la Biblia nos habla de que el corazón del hombre está dañado, manchado por el pecado. Miren, voy a decir solamente algunas alguna citas, ya desde Génesis, cuando el hombre se revela contra Dios en la época del diluvio, Aquí el Señor nos revela que la causa de esa rebelión es su corazón. Génesis 6, 5 dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal siempre. Toda intención de los pensamientos de su corazón. También en Génesis 8 21 el Señor lo confirma, dice así y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Proverbios 6:14 dice el que con perversidad en su corazón continuamente trama el mal. El que siembra discordia Nos muestra y nos refleja Cómo el corazón del hombre trama, planifica el mal No solamente hace mal, sino que lo planifica El libro de Jeremías es más claro eh, y, y más contundente, cierto En esta aclaración respecto a la condición del hombre Dice Jeremías 17.9 Más engañoso que todo es el corazón Y sin remedio ¿Quién lo comprenderá? Estas palabras son ratificadas por nuestro Señor Jesucristo cuando en Mateo 15 y 19 declara porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los surtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es evidente que el texto bíblico al leer todos estos pasajes y muchos otros más que existen y que no los he mencionado nos muestran realmente que el problema del hombre está en su corazón que el corazón del hombre realmente es pecaminoso y es malo. Sin embargo, Dios, al amar a su creación, eh, nos otorgó un plan de salida maravilloso que integraba la promesa de una simiente, la promesa y la venida del Mesías, del Salvador, del Rey, que nos vendría a liberar de este gran problema que es nuestro corazón. Y... Esto está anunciado ya desde el Antiguo Testamento, hermanos. No es algo propiamente del Nuevo. Podemos ver esta conexión maravillosa. Mire, en el Pentateuco, escrito cierto con autoría de Moisés, 1500 años antes de Cristo. Nosotros podemos observar en Deuteronomio 36 que existe una profecía. Dice, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón. Circuncidar aquí en este contexto es limpiar circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Si el Señor no circuncida el corazón del hombre, el hombre va a morir. Dios necesita circuncidar, que es limpiar nuestro corazón para que la vida pueda venir a nosotros. Ezequiel también lo declara, hermanos. En el capítulo 36, versículo 26 y 28 de la nueva versión internacional, dice Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré a ustedes por Dios. La gran promesa acá es la obra milagrosa que el Señor hará en el corazón del hombre, en la vida del hombre, les dará un nuevo corazón. Y Jeremías también, también lo, lo recalca, también lo repite en Jeremías 24, 7. Dice y habla acerca de esta misma profecía y les daré un corazón para que me conozcan porque yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pues volverán a mí de todo su corazón, de todo su corazón. Entonces acá lo que está anunciando el Señor cientos y miles de años antes de la venida de la simiente de Cristo es que el Señor pondrá solución al, al, al problema del hombre y no es arreglando su corazón ni poniendo un parche sobre sus grietas, que lo dividen, sino dándole un nuevo corazón. Ahora, la pregunta que yo les quiero hacer hasta este momento es, ¿dónde sale eh, confirmado, dónde se confirma esto en el Nuevo Testamento, hermanos? ¿En qué libro y en qué capítulo esto es ratificado por el Señor? La respuesta es en el libro de Hebreos capítulo 8, capítulo 8, desde el versículo 6 al 12 aproximadamente. Acá está hablando de la superioridad de Cristo como sumo sacerdote frente ¿cierto? al sistema sacrificial de los judíos en el Antiguo Testamento. Y el versículo 6 ya eh, nos manifiesta algo hermoso porque dice que este pacto que el Señor ha hecho con nosotros, ya este pacto por su sangre, recordemos, eh, este pacto nos explica que está basado en mejores promesas, en mejores promesas. Y nos explica que el pacto antiguo, el pacto que hizo con Moisés, si hubiese sido perfecto, no habría sido necesario un Segundo pacto, pero la pregunta que podemos hacernos hasta este momento es qué tenía de qué tenía de imperfecto ese primer pacto hecho con Moisés el día que fueron sacados cierto de Egipto. El versículo 8 nos dice que el Señor reprochó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque renegaron contra el Señor el día que él los tomó de la mano amorosamente y los sacó de Egipto. Los reprochó el Señor y anuncia que establecerá un nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá. Algún dispensacional, hermano dispensacionalista podría decir, pero esta es una promesa netamente para Israel. Pero nosotros creemos que... Eh, somos el Israel de Dios El apóstol Pablo lo clarifica No existen dos pueblos ahora Él de ambos pueblos hizo uno solo Nosotros los gentiles que no teníamos salvación Fuimos injertados como ramas silvestres En el olivo verdadero El versículo 9, 9 perdón, dice que este pacto No es como el pacto que se hicieron con sus padres El día que los tomó para sacarlos de la tierra de Egipto y acá está, hermanos, la diferencia del nuevo pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, dice el versículo 10. El 11, todos me conocerán y el 12, la consecuencia de este nuevo pacto, tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. La, entonces la, la imperfección que nos revela el libro de Hebreos en el capítulo 8 es que este antiguo pacto era un pacto basado en leyes externas y que al ser externo entonces manifestaba un problema porque no atacaba la raíz del problema que era el corazón. ¿El nuevo pacto es diferente, hermanos? Entonces, ¿por qué? Si puede responder junto conmigo sería ahí espectacular. ¿Por qué es diferente el nuevo pacto? El nuevo pacto es diferente porque está basado en mejores promesas, en, en la promesa de un nuevo corazón. Esto es muy importante en la vida del creyente, hermanos. Es de mucha importancia en la iglesia por dos aspectos fundamentales. Primero, porque si nosotros comprendemos este gran problema del hombre, no vamos a estar buscando soluciones culturales, soluciones políticas, soluciones temporales. ¿Cuántos grupos de hermanos y de cristianos están siendo engañados en este tiempo y buscando en políticas gubernamentales, anexándose a partidos políticos, buscando en otras ciencias la solución a muchos problemas y males del ser humano y no estamos acá hermano haciendo un dualismo y separando absolutamente eh, todos los beneficios que ha traído la ciencia para para los seres humanos la medicina no no estamos diciendo eso estamos diciendo que cuando uno habla de buscar soluciones al problema del pecado del mal y de la maldad del corazón del hombre uno tiene que básicamente concentrarse y referirse a a su corazón, porque ahí está el problema. Ya lo hemos comprobado a través de la Escritura. Y en segundo lugar, esto es importante porque si nosotros logramos comprender y creer, hermanos, que el problema del ser humano está en su corazón, no haremos de la salvación un evento, hermanos, tan superficial. Un evento tan superficial como lo hemos hecho. Muchas veces tratamos de creyentes solamente aquellos que repiten una oración aquellos que asisten a la iglesia un par de veces aunque estas personas no hayan eh, nacido de nuevo muchas veces por actos netamente religiosos y superficiales nosotros los tratamos de cristianos pero el nuevo nacimiento la nueva vida el perdón del pecado y el problema de su corazón se soluciona cuando la persona se arrepienta y ocurre verdaderamente un milagro en su vida y este milagro es un nuevo corazón, es un nuevo corazón, hermanos. No es remendar algo, es una nueva criatura. Es muy importante eso, hermanos, porque si no hay un nuevo corazón, esa persona que asiste a la iglesia, que hizo una oración, va a seguir con sus mismos afectos, con sus mismos deseos y su mismo amor al pecado. Puede ser cosa de tiempo para que esta persona vuelva a vuelva nuevamente a, a ensuciarse en el lodo como la misma escritura dice trata el pecado como barro, ¿cierto? y el hombre que se vuelva a revolcar en él es como un puerco que se revuelca ahí ¿por qué, hermanos? porque sus afectos posiblemente siguen siendo los mismos sus anhelos pecaminosos su corazón no ha cambiado y está simplemente experimentando eh, algunas eh, experiencias, valga la redundancia, religiosas el nuevo nacimiento transforma los afectos y las inclinaciones del corazón. Porque es un tema de simiente. Es un tema de que la simiente del Señor se implanta en el corazón del nuevo creyente. Su corazón es transformado y la simiente, la simiente del Señor, la simiente que es Cristo, eh, habita en el corazón. Mire, este desarrollo de la simiente en, en la historia de, del pueblo de Israel, eh, después en Cristo, ¿cierto? Cumplida en Cristo y en la iglesia Es continuo Esa simiente está anunciada Ya se manifestó en Set, Sem En Abraham, en Jacob, en Judá, en, en David En toda la descendencia de Jesús y, y Cristo mismo es esa simiente prometida Pero esa simiente ahora eh, está en la iglesia Y está en el corazón de cada creyente por eso es que Primera de Juan dice que el que ha nacido de nuevo no puede practicar el pecado. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón que dice Juan, que nos explica Juan del por qué no puede practicar el pecado? Miren lo maravilloso que es, porque la simiente de Dios está en su corazón, la semilla, la genética, que es Cristo mismo, nuestra vida está corazón. En nosotros viviendo ahora, nuestro corazón ha sido cambiado, transformado por el poder del Señor. En este sentido vamos a volver a nuestro texto base, que es Romano 1.16, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El mensaje del Evangelio cuando llega al corazón de una persona es el único que puede convencer de pecado por la obra del Espíritu Santo. Y cuando esa persona se arrepiente por la convicción que hace el Espíritu Santo a través de la palabra, la única solución entonces hasta este momento es que el Señor da un nuevo corazón. El Señor hace lo que es imposible. Cuando en Lucas 18, 24, 27, el Señor les dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, los discípulos hermanos entran en shock porque siempre ellos habían pensado que la riqueza y la prosperidad era la prueba de la bendición de Dios. Entonces ahora el Señor viene a decirle eh, que los ricos no pueden ser salvos, que es difícil que sean salvos. Entonces los discípulos se, se encuentran anodados, sorprendidos y se hacen una pregunta. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Y el Señor responde algo maravilloso. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. En otras palabras, Dios puede hacer que los afectos y el amor al dinero puedan ser destruidos en un hombre cuando ese hombre es transformado y Dios le da un nuevo corazón para que sus afectos, sus intenciones se puedan volver al Creador y pueda dejar el amor al pecado. Hermano, la asistencia a la iglesia, la, la, los, las obras. Y muchas otras cosas más que son actos religiosos externos no transforman a la persona. La única forma de, esa, de que esa persona salga de ese mal y esa imposibilidad puede ser de alguna forma destruida es que el Señor le dé un nuevo corazón. Y eso lo hace solamente el poder del Espíritu Santo a través de la regeneración de la palabra. Por eso la Escritura dice que hemos eh, sido regenerados por la palabra de vida. Hermanos. Que el Señor les bendiga mucho y podamos reflexionar entonces respecto a esta solución que Dios le otorga a, a los hombres, dándoles un nuevo corazón. Si el problema de, de que el hombre esté perdido es que su corazón esté manchado, corrompido y muerto, el Señor, eh, a, al traer el evangelio que es el poder de Dios mismo en la tierra, puede hacer que esa persona nazca de nuevo, como le dijo Nicodemo y pueda tener un nuevo corazón con nuevos afectos. Y si tú, eh, amigo, vecino, que puedas escuchar esta palabra, eh, te puedo dar un mensaje. Solamente el poder del Señor puede darte ese nuevo corazón. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos, eh, vamos a esperar entonces la segunda parte de, de este de esta clase número 4 recordemos que estamos viendo cierto cómo el señor viene a dar solución al problema del hombre hemos visto solamente el primer problema cómo dios lo resuelve dándole un nuevo corazón el señor gracias por escucharnos recuerda que nos puedes encontrar en facebook e instagram como iglesia dios proveerá nos vemos pronto